0: Herkese merhaba, mülakat odasına hoş geldiniz. Bugün konuğum Ersin Bayramkaya, uzman psikolog. Ee, seninle ilgili buraya gelmeden önce böyle biraz e, Google karıştırdım. Hı hı. Sana Süpermen diyorlar, hem de güler yüzlü <gülüyor> Süpermen evet, diyorlar. Doğru.
1: Bu ekşide, hikayeyi
0: merak ettim.
1: Ekşide görmüşsündü evet. muhtemelen. Evet, benimle ilgili bir Süpermen hikayesi var. Ee, bu hikayede çocukluğa dayanıyor. Yani ha, öyle çocuk bir şey ki... var. Evet evet çocukken herhalde 5-6 yaşlarındaydım. Babam getirmişti ve Superman filmini ve ben o filmi izlediğimde işte bu olmak istiyorum dedim. Ve bayağı 3 yıl Superman olmak için uğraştığımı söyleyebilirim. <gülüyor> Kaç ee, yaşındasın? Herhalde 6-7-8-9-10 o civarlarda. Anneannem bana dua öğretmişti ee, ve ben her akşam yattığımda Superman olmak için dua ediyordum. Yani öyle bir muhtemelen süpermen olup ya sevdiğim birini kurtaracağım ya da insanlara kahramanlık yapacağım. O dönemlerde başlamıştı benim için kahraman olma isteği.
0: Olmuşsun aslında. Yani düşününce ruhlarımızı kurtaran bir süpermen. Bir de ya böyle psikologlarla ilgili bir e, ister istemez bir algı var. Bilmiyorum ben çok psikolog tanıdım hayatımda. Herkes o kadar denk gelmemiş olabilir ama psikologlar bizim... ...biraz daha çekindiğimiz, biraz daha e, böyle mesafeli ilişkiler kurduğumuz kişiler gibi görünüyor. Ama sen gerçekten çok güler yüzlü, kendini çok kolay açan ve insanların kendisini sana açmasını sağlayan bir profilsin. Bir de ne alaka mesela <gülüyor> bu kadar böyle tipi düzgün psikolog da şimdi beni linç edecekler ama pek de yok yani. böyle daha karanlık, daha gölgeli profiller. Sen... Ne alakısın hocam? <gülüyor> Nedir bu yani?
1: Yani aslında söylediğin şey bir taraftan da önemli. İnsanlar seansa geldiklerinde orada kendilerini rahat bir şekilde açıyor olmaları. Karşıda da biraz şeffaf birini görmeleriyle de ilgili. Çünkü terapi odası aslında zordur. Terapiye gelen insanlar hep... Şöyle bakarım, çok cesaretli insanlar bir taraftan. Çünkü gerçekten hayatta yüzleşmekte çok zorlandıkları meselelerle orada gelip yüzleşirler. Bu da kolay bir süreç değil. Hayat boyu kaçtığımız meseleler olabiliyor çünkü. Çocuklukla ilgili meseleler olabiliyor, travmalar olabiliyor. O yüzden insanlar seansa geldiklerinde orada gerçekten kabul edildiklerini, anlaşılmaya çalışıldıklarını... ...ya da yargılanmadıklarını hissediyor olmaları benim için neredeyse terapi sürecinin zeminini oluşturduğunu söyleyebilirim. Bu ilişki kurulduğunda zaten insanlar daha çok kendi içlerine bakmaya ve daha da cesaretle çok zorlandıkları şeyleri anlatmaya başlıyorlar.
0: Bu da ee, ne kadar zor bir şey. Yani bunu sağlamak çok önemli bir beceri. Evet, evet kesinlikle. Bu mesleği nasıl seçtin Ersin? <gülüyor>
1: Evet bu kritik e, soru bugün bunu geleceğini evet. biliyordum. E, aslında mesleği seçmek e, yani çok sevdiğim sözlerden bir tanesi şu. E, terapist olmak erken çocukluk deneyimleriyle e, akademik eğitimin aslında bir birleşimi. O yüzden e, ben önce psikolog olmayı seçtim sonra klinik psikolog olmayı seçtim. Ve aslında terapist olmak istiyordum yani terapist olmanın bir yoludur aslında bu süreç.
0: Çok özür dilerim. Hı-hı. Araya gireceğim çünkü biz bu ayrımları bilmiyoruz. Hı-hı. Bir de bunu anlatırsan bize hani.
1: Evet, evet tabii ki yani terapist olmak aslında üst bir meslek gibi. Ee, yani terapist olmanın altında toplanan meslek grupları var. Mesela klinik psikolog, işte psikolojik danışman ya da psikiyatrist ya da sosyal çalışmacı. Bu meslek gruplarının hepsi terapi eğitimi aldığında, belirli eğitimlerden geçtiğinde, bunları tamamladıklarında terapist olabiliyorlar. O yüzden terapist olmak bu mesleklerin üstünde bir meslek ünvanı hmm. aslında. Ben psikolog olma yolunu tercih ederek, oradan klinik psikoloji yüksek lisansını yaparak ve terapi eğitimlerini tamamlayarak terapist oldum. Ve aslında olma süreci de kendi içimde hep şöyle tutarım. E, terapist olma süreci herhalde mesleğime devam ettiğim sürece devam edecek bir şey. Yani bizim alanda belki diğer meslekler için de geçerlidir bu. Oldum, bittim diye bir şey yok. Yani olma süreci biraz daha varlığı açıdan da baktığım için aslında insan olmakta. Aslında olma sürecinin sürekli devam etmesi. Yani biz böyle karınca gibi ya da arı gibi gelişimini tamamlayan canlılar değiliz. Bizde hep bir boşluk olacak ve bize bu boşluğu doldurmaya çalışmakla ilgili hayatımız boyunca hep olma sürecinin devam ettiği bir süreç O yüzden terapist olmaya da biraz öyle bakıyorum. O yüzden terapist oldum derken, olmaya devam eden bir süreç aslında.
0: Hmm. Peki sen... hikayeye döneyim. Evet hikayeye dön sonra tekrar ben de <gülüyor> <gülüyor> buraya döneceğim.
1: Aslında çok kısaca bahsedebilirim çünkü bunun hikayesi e, çok uzun yani ne oldu da. Kısaca bahsetme olmayı...
0: ya çünkü bence insandan çok esinlenecek insanlar Hı. var. O yüzden biz seni dinlemekten çok mutluyuz. Sen yıllarca bizleri dinledin. Tamam. <gülüyor> biz de seni dinliyoruz. O zaman dinleyelim. ben kendim bırakayım Rahat anlatayım.
1: Ol. <gülüyor> e, şey kısmı çok kıymetli özellikle kişi hayatında şu an ne yapıyorsa yapsın şu anki hikayesi aslında geçmişten çocukluğundan çok ama çok etkileniyor. O yüzden terapist olmayı seçmem de aslında üniversiteyi seçerken ki böyle vermiş olduğum bir karar gibi gözükse de aslında hikayesi çocukluğa kadar gider. Az önceki söylediğim cümle gibi erken çocukluk deneyimleriyle akademik eğitim bir birleşimi çünkü terapist olmak. Benim hikayem de bununla ilgili aslında çocukluğa kadar gidiyor. Tabii ki ben bunu daha çok terapist olduğumda, kendi terapime gittiğimde yaptığım çalışmalarla beraber geriye doğru döndüğümde böyle parça parça her şeyi fark ederek aslında bu hikayeyi daha çok zihnimde bütünleştirdim. Annem babamı çok severim. Aramızda çok iyidir, çok tatlı insanlar. Dinlerlerse onları buradan çok sevgimi de iletmek istiyorum. Ama şöyle bir hikayem var benim. Ben istenmeyen çocuğum. Yani bu hmm. ne demek? Annem hamileyken zaten bir tane çocukları var işte abim onu da çok severim adı Evren. Babam diyor ki aldıralım. Annem diyor ki korkuyorum olmaz. Bir anlamda beni koruyor ama bir anlamda da korkuyor da böyle bir şey yapmayı. Sonrasında ben bir şekilde oluyorum ve 1 Nisan'da doğdum. Hmm. Yani şaka gibi. <gülüyor> Ondan sonra doğduktan sonra tabii ki yani yapılan çalışmalar hep bize şunu söylüyor. Anne karnındayken bile aslında bir şeyleri hissediyoruz ve bir şeyler kaydediliyor aslında. Örtük bellek dediğimiz bir bellek sistemine. Ve doğduğunuzda aslında bu bilgiyle doğuyorsunuz ama bu bilginin farkında değilsiniz. Hı. Ama aslında hissediyorsunuz ama neyden kaynaklandığını bilmiyorsunuz bir anlamda. O yüzden mesela annem bana şey söylerdi. Sen hiç mesela beni rahatsız etmedin, hiç e, hmm. ağlamadın o kadar, hiç beni zorlamadın. Abin çok zorlamıştı mesela der. Şimdi bunları geriye döndüğümde hep şu şekilde yorumluyorum. Bu belki farklı bir açıdan da değerlendirilebilir. Anneme zorluk çıkartan bir çocuk hiç ama hiç olmadım. Çünkü geriye dönüp baktığımda zaten istenmiyor olmak aslında ölüm demek. Yani bir anlamda hayata bir sıfır geriden başlamak gibi. Dolayısıyla ben uyumlu biri olmalıyım ki aslında sevileyim. Ya da hayatta kalayım ya da e, ihtiyacım olan bakımı alayım, sevgiyi alayım
0: gibi. tabii bütün dünyaya karşı sonra aynı oluyor değil Aynen. mi? Aynen
1: ve bu en zeminde duran bilgilerden bir tanesi benim için. Yani direkt erişemediğim ama orada hissettiğim ve öğrendiğim bir şey. Sonrasında e, daha büyüdüğümde işte hep şu hikayeli karşı karşıya kalırdım. Sofradayız mesela. Evet. Hikaye nasıl başlar? Bir şekilde abim şey der. Sen olmasaydın bütün oyuncaklar benim olacaktı. Sonra oradan annem çıkar ve şey der. Ben olmasaydım sen çöpe gidecektin. Sonra da babam ama ben senin gibi güzel bir çocuk olacağını nereden bilebilirdim? Şimdi hikayemin içerisinde çocukluğumda bu hikayeyi çok fazla karşı karşıya kalma durumu var. Yani çöpe gidecektin bilgisi. Şimdi böyle düşündüğüm zaman sonrasında tam Süpermen'in denk geliyor olması ee, ve ben bu olmak istiyorum. Muhtemelen orada çok güçlü bir ihtiyaç var. Yani bu olursam çok güçlü olacağım, süper güçlerim olacak, insanları kurtaracağım ve insanlar beni sevecek. Yani insanların hayatında bu şekilde var olacağım. Şimdi ben gerçekten Süpermen olmak, onu çizmek, işte annemin kırmızı bir şeyi vardı, hırkası vardı. Onu takar evde onunla ilgili oyunlar oynardım. 300 tane çizgi romanım vardı süperman Yani Süpermen'le yatıp Süpermen'le kalkmaya başladım. Hatta ilkokula başladığımda içime Superman S'si yapmıştım tişörtüme. Böyle onu sonrasında iğnelemiştim. Sanki bir şey olacak ve ben Süpermen olacağım ve insanlığı kurtaracağım. Böyle bir hayalim ve hedefim vardı. Tabii ki sonrasında bu olmadı. Bu... Yani süpermen dua ediyordum. Sabah kalktığımda ritüellerim vardı. Duvara yumruk atıyordum. Olmuş mu? <gülüyor> olmamış. Yataktan aşağı atlıyordum uçarak. Bu da olmamış. Göz ışınları o da olmamış. Olsun. Çok iyimser bir çocuktum. Hala o iyimser e, parçamı koruyorum. Yani bu zor dünyada. Hala e, var olabilir, olabilir diyorsun. Hala, Hala <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yok süpermen değil ama güzel şeyler olabilir. E, sonrasında fark ettim ki evet ben süpermen e, olamayacağım. Sonrasında... ...böyle on yaşlarımda hani futbola ilgim var. Bir anda kendimi kalede buldum. Yani böyle bilmiyorum bilir misin senin çocukluğunda böyle mahalle aralarında futbol maçları yapıyorduk. Biz buna mahalle maçları derdik. İşte abiler oynuyorlar falan böyle hayran hayran izliyorum. Hani böyle şeyi beklersiniz. Biri bana da bir fırsat verse de ben de kendimi göstersem. Tabi boyum falan biraz uzun olduğu için yaşımdan da büyük gösteriyorum. Abilerden biri dedi ki kaleye geç. Oh. Tabi ben kaleye geçtim Nuran ama görmen lazım. Hem uçuyorum <gülüyor> hem de kurtarıyorum. <gülüyor> Ay, ya. Yani çocukluğumdaki o süpermen olup hani insanları kurtarma e, hayalimi kaleci olarak topu kurtararak <gülüyor> yapmaya başladım. Ve tabi çok sevdim kaleciliği. E, kaleciliğin bir anlamda tabii ki Futbolda son adamsınızdır, yalnızsınızdır. Superman de biraz öyle bir karakter aslında. İşte Kripton'dan başka bir gezegenden gelmiştir. Aslında yalnızdır. Kendini anlamaya çalışır, kendini bulmaya çalışır. Depresif bir tarafı da vardır aslında Superman'in ve kendini sorguladığı ve kendini bulma süreci. O yüzden sadece öyle bir kahraman olduğu için değil, belki bu özellikleri de beni çekmiştir diye düşünüyorum. Şimdiki yorumum bu aslında. Sonra kalecilik. Bayağı profesyonel gitmeye başladı Samsun Spor'da oynamaya başladı oh. <gülüyor> Yıldız, genç takım. Ondan sonra A takıma yükselmeye... Bu arada normal
0: liseye devam ediyorsun. Evet,
1: evet. de devam ediyorum. Ee, sonrasında Derslerim de bu arada çok iyi. Takdir, teşekkür oluyorum. Ee, her şey e, benim o anlamda hani başarı konusunda iyi gidiyor. Ee, futbol da iyi gidiyor. Ondan sonra. İşte A takıma yükselme durumu var. Belki genç milli takıma seçilme durumum var. vesaire O da böyle çok iyi giderken ben şöyle bir şeyin içerisinde bulmaya başladım kendimi. E gerçekten futbolcuma olmak istiyorum.
0: Yani eğer olsaydın çok değişik bir futbolcu olurdun <gülüyor> aslında. Evet,
1: muhtemelen. Futbola bakışımızı ee,
0: değiştirebilirdin.
1: Muhtemelen belki. E, şunu sorgulamaya başladım. Futbolcu olursam hayatım böyle gidecek. Ama onun dışında ne olmak istediğimi de bilmiyorum. Ama hep hayatımın içerisinde şunu çok yaşadım. Arkadaşlarımla hep onların sıkıntısını gelip bana anlatmaları hatta arkadaşlarımın anneleri sıkıntılarını gelip bana anlatmaları ben dinlemeyi severdim anlamayı severdim yani bir odaya girdiğimde insanların yüzüne bakıp insanların ne hissettiğini anlamaya çalışmak benim için çok hızlı yapabildiğim bir şeydi bu da yine çocuklukla ilgili annemi, annemi anlamaya çalışmakla ilgili aslında o duyguları nasıl hissediyor nasıl şey yapıyor ya da anneannemi ya da abimi ya da babamı bu bende çok gelişmiş otomatik bir şey aslında çok hızlı fark edebiliyorum duyguların değişmesini ya da Yüzdeki bir ifadeyle beraber. Dolayısıyla aslında böyle bir konumum da var hayatta. İnsanları anlama çabam. Sonrasında e, futbol iyi giderken bir gün 16 yaşında sabah bir uyandım ağzımdan kan geldi. Ama böyle küçük bir kan değil kusma gibi. Allah Allah. Böyle öksürmeye başladım. E, ne oluyor vesaire falan derken tabii çok korktum. Aklıma gelen şey kanserdi. Çünkü Karadenizliyim Samsunluyum yani çok fazla hmm. kanser vakası var ailede de var kanserden kaybettiğimiz büyüklerimiz var. Dolayısıyla sabah kalktığımda böyle bir şey geldi aklıma gelen ilk şey bu oldu korktum ama bir taraftan da iyi düşünmeye çalışıyorum. Sonra çok yakın bir arkadaşım var Serhat çocuk arkadaşım hala arkadaşımdır yaklaşık 30-35 senelik arkadaşım hemen onun yanına koştum karşı apartmanda oturuyordu. Ondan sonra ona gittim dedim ki saat böyle böyle bir şey yaşadım ee, sıkıntılı bir şey olabilir mi sonra annesi onun sağlıkçıydı direkt teyze direkt teyzeye söyledim direkt teyze dedi ki yani, oğlum sen kalecisin hopluyorsun zıplıyorsun ya buradaki damarlar çatlamıştır vesaire tam bunu söylerken orada da kan kustum böyle bir öksürdüm ama böyle pıhtılaşmış bir kan dedi ki bu ciddi bir şey yani gördüğünde hmm. ciddi bir şey olduğunu anladı. Ee, ve dedi ki annene söylemeliyiz. Ben dedim anneme söylemeyin annem çok kaygılanır şimdi vesaire. Sorunu çıkartmayın. Aynen o dedi ama bunu söylememiz lazım. Anneme söylendi babam çağırıldı. Biz o gün herhalde 2-3 tane doktoru dolanmışızdır. Babam inanmıyor çünkü hasta oldum. Benim oğlum kaleci nasıl hasta olur vesaire falan. En son bir profesör bir göğüs e, hastalıkları uzmanına gitmiştik bir kadın. Babamı şöyle omzunu tuttu dedi ki bak dedi oğlum hasta. Ciğerine bak burada bir yara var. Büyük bir ihtimalle ya tuberküloz ya zatüre, geçmişteki insanların ince hastalık verem dedi ki tedavi olması gerekiyor. Ama dedi bir yıl futbol oynamayacak. Duran şöyle bir an hatırlıyorum. Hastaneye yattım ben. Bir ay göğüs hastalıkları hastanesinde kaldım. Yan odadaki insan... Ya da insanlar çok çok sıkıntılı, rahatsız olan insanlar var. Hatta bir tanesini kaybettik ben orada kaldığımda. Çok zorlu bir süreç bir taraftan. Hayatımı tamamen değiştiren bir deneyim. Bir
0: de çok o yaşlar için çok zor. Evet, 16
1: yaşındayım. Ee, ve elimde olan kaleci olmakla ilgili bir belki hayatımı belirleyen bir hedef. Ama girerken ben çok rahatlamış girdim hastaneye. Hmm.
0: Bunu fark ettin yani.
1: Çünkü şöyle bir şeydi. Ben hastalanmadan bir süre öncesinde az önceki bahsettiğim gibi sorguluyordum. Ben kaleci mi olacağım? Evet seviyorum ama sanki içimde bir şey başka bir şey olma ihtiyacım varmış. Yani o uçma kurtarma, spor yapma, takım olma vesaire falan. Filan. Evet bunlar çok güzel. Ama sanki ben başka bir şey olmak istiyorum. O yüzden hastaneye girerken bu nedenden dolayı futbolu bıraktığım için çok rahatladım. Hatta aileme ve hocalarıma dedim ki ben hastayım. Ben artık futbol kadar oynanlamış oynanlamış istemiyorum. seni.
0: istemiyorum. Yani yani, Bu kararı almak zorunda olmamak ne güzel.
1: Evet çünkü çok emeğim var. Yani arkadaşlarım bana şey derdi. Yani Sabah kalkıp nasıl idmana gidiyorsun sonra okula gidiyorsun. E, çok seviyorum diyordum. Ama bir ihtiyacı karşılıyordu aslında bir taraftan da. Dolayısıyla e, hastaneye girmek ve hasta olmak benim için onu bırakmanın meşru bir nedeni oldu. Ve doktorda dedi ki bir yıl futbol oynamayacak. Ben dedim ki A, süper. Ben hastaneye girdiğimde şöyle bir hastaydım, ee, yan odaları dolaşırdım, insanlarla tanışırdım. Nasıl hikayeleri var onları öğrenmek isterdim. Sonrasında poliklinik e, saat beşte ya da altıda biterdi. Ben aşağı inerdim, polikliniklere girerdim. Doktorların odasına girip belki bilmiyorum burada söylemek bunu doğru mu ama hasta dosyalarını çıkartırdım. <gülüyor> hasta dosyalarını okurdum, onların hikayelerini merak ederdim. Niye gelmişler? Ne e, sorunlarla? Hangi hikayelerle gelmişler? Hikayelerin peşindeyim aslında. Bu insanlar bu hastaneye niye geldiler? Sonrasında e, orada geçirdiğim bir ay benim için gerçekten e, çok kıymetliydi. Çok şey yani insanlarla tanışmak, onlarla sohbet etmek. Çünkü göz hastalıklarının aslında bir taraftan insanların hayatındaki yoğun travmalarla, yaşadıkları stresli olaylarla çok bağlantısı var. Hmm. E, çok etkilenen bir kısım yani bedenimiz psikolojimizle iç içedir ve yaşadığımız psikolojik durumlar zorlu durumlar bedenimizi de çok etkiler akciğer bunların başlarında geliyor aslında o yüzden ben oradan çıkarken ben ne olacağım ne yapayım diye düşünürken işte yine Serhat bana dedi ki yersin dedi sen insanlarla iyi ilişki kuruyorsun belki de sen insanlarla ilgili bir şey yapacaksın benim o an böyle zihnimde bir ışık çaktı dedim ki ben felsefe okuyacağım Felsefe okuyacağım, düşünce gücümü geliştireceğim ve insanlara yardım edeceğim.
0: <gülüyor> ve aç kalacağım, iş bulamayacağım. <gülüyor> ve aç kalacağım, aynen.
1: Çünkü geriye dönüp baktığımda yani derslerimin hepsi çok iyiydi ama felsefe derslerindeki o özgürce düşünmek, tartışmak, insanı anlamak, hayatı anlamak vesaire kısımları filozoflarla beraber bana çok iyi geldiğini hatırlıyorum. Ve çok iyi bir felsefe öğretmenimiz vardı. Bunu hatırlayınca ben bu olmak istiyorum ve insanlara yardım edeceğim. Amacım da şu bak insanların düşünce gücünü geliştireceğim. Böyle bir iddiayla ortaya çıktım. Sonrasında tabii ki işte üniversite hazırlık yani lise sondaydı benim bu hastalığım. Üniversiteye hazırlanmam e, vesaire tabii ki bazı şeylere geç kalmıştım. Kaleci olduğum için üniversiteye hiçbir hazırlığım yoktu. Sonrasında ona hazırlanmaya çalıştım vesaire derken üniversite e, sınavından bir ay önce şöyle bir şey yaşadım. Abim der ki sen çok şanslısın. Hastalanman bile senin yapmak istediğin mesleği bulmana yardımcı Doğru. oldu diye. O birinci olay. İkinci olay da Samsun'da bizim bir yazlığımız var. Yine Erhan diye çok sevdiğim çocuk arkadaşım. Onunla beraber yazlığa gidiyoruz. Erhan da şu an müzisyen, bas gitarist. Erhan bana diyor ki dolmuştayız. Arkanın bir yönü Konuşuyoruz. Erhan diyor ki Ersin sen ne istersen ben onu yazacağım. Çünkü ben müzisyen olacağım zaten. Ee, annem için okuyacağım. Annesi çok istiyor üniversite okumasını. Sonrasında biz bunu konuşurken arkadan bir tane kadın eğildi. Ve dedi ki ya çocuklar deminden beri sizi dinliyorum. Ben de orada felsefe okuyalım falan diye Erhan'ı soruyorum. <gülüyor> ya dedi senin istediğin felsefe değil. Senin istediğin psikoloji.
0: Aa, çok güzel.
1: Sen dedi psikoloji yaz. Çünkü sen Terapist olmak istiyorsun aslında. Bu arada konuşan kadın da, e, bunu anlattığım arkadaşlarım o falan yapıyorlar. <gülüyor> konuşan kadın da felsefe grubu öğretmeni ve bizim yazımızın bulunduğu yerdeki okulda felsefe öğretmeni.
0: Ama tamamen tesadüf oluyor. Tamamen Tanışmıyorsunuz yani. Tesadüf. Tanışmıyoruz. Yani çok müthiş bir şey bu.
1: Ve aslında kadının müdahale etmesi de çok müthiş. Yani bazen Tabii. biliyorsun dinleyip geçebiliriz. Yani kadın benim hayalimi dinlerken bu hayalime felsefe okuyarak ulaşamayacağımı anladığı için bana müdahale edip sen psikoloji oku dedi. Çok kıymetli. Ben o zaman şöyle oldum. Ha psikoloji mi? Ben o an psikoloji okumaya karar verdim. Ve ben zaten psikoloji okumaya girdiğim an üniversite dört tercih yaptım psikoloji. Ailem çok şaşırdı mi Oğlum başka bir şey de yazsam falan. Yok dedim ben çok netim. Yani ben psikoloji okuyacağım. Hatta üniversiteye girdiğimde klinik psikoloji master yapacağım. Ben terapist olacağım. Yani girerken bu bilinçle girdim aslında üniversite. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Nasıl ilgili.
0: da yani e, daha önce denediklerin kalecilik vesaire çok enteresan. Hiç böyle seni dinlerken bu Hı. kadar benzetebileceğimi düşünmemiştim. Hı. Bu iki e, mesleği, mesleği de. Çok ilginç.
1: Şurada Sonayakan'ın bir kitabı var. Kalede tek başına diye. E, onu da hatta Serkan bana hediye etmişti. E, gerçekten öyle. Kalecilik de bir anlamda hani bir şeyi korumak ve kalede olmak, arkadan bir şeyleri yönetmek, terapist olmak da aslında hikayeye geniş açıdan bakmak, kişiyi anlamaya çalışmak ve odada tek başınıza olmak bu konuda çok benzer tarafları var. Kendi hikayemde zaten bunları fark ettikçe o yüzden ne oldu da ben terapist olmayı seçtim? Aslında hikayeme baktığımda çocukluğumdan beri aslında hikayemin, hepsi beni buraya getirdiğini fark ettim ve terapist olduğumda da e, ilk başlardaki tabii ki beklentim o kahraman olmak, insanları kurtarmaya çalışmak, insanları iyileştirmek, e, ihtiyaçlarım terapist olduktan sonra şöyle dönüştü. Aslında insanların hayatında kahraman olmak değil aslında benim için artık terapist olmak. Yani insanların kendilerini bulmaları... Kendilerini anlamaları, kendilerini dönüştürmeleri, kendi hikayelerini fark etmeleri ve kendilerini iyileştirmelerine eşlik ediyorum aslında. Bir nevi insanların kendi hayatındaki kahraman olmalarına eşlik ediyorum. Yani o insanların hayatındaki kahraman olmuyorum aslında.
0: Onu danışan kendi gözünde o hale getiriyor ve gerçekten iyi bir terapist. Kendisini kahraman olarak tutmak yerine eşlikçiye... E, ...çevirmeyi önemsiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu e, terapistin bence muhakkak da... ...yapması gereken hmm. bir şey galiba. Çünkü ben de hani terapide... ...kilometre yapmış biri olarak... <gülüyor> ...danışan olarak... <gülüyor> e, onun fark ettim ki... ...bir terapistimle... E, ...tam olarak yani... ...eşlik ettiğini görüyorum bana ve... ...daha açık olmamı <gülüyor> sağlıyor bu. Başarısızlıklarımla daha kolay... ...helalleşmemi <gülüyor> sağlıyor. <gülüyor> Öbür türlü şuna giriyor... Ee, sen danışan olarak bütün ruhunu, tüm yaralarını açtığın terapi senin için çok önemli ama bir noktadan sonra o kişi artık senin için bir otorite temsil etmeye başlıyor. Hı-hı. Yani ya ondan çekiniyorsun, onunla konuşup uzlaştığın ve değişimi e- mi hedeflediğin bir davranışı Hı-hı. bazen başaramıyorsun ve bir sonraki seansa onu anlatmıyorsun, gizlemeye Hı-hı. Hı-hı. başlıyorsun. O zaman Aynen. zaten terapi süreci zarar görüyor. Aynen. Ee, orada terapistin uyanık olması e, çok önemli ya terapinin başarısı açısından.
1: Kesinlikle terapide zaten e, eşlik etme kısmı terapide yapılan böyle geniş araştırmalar var, meta analizler var. Şeyi sorguluyoruz orada e, şu an dünyada 500 çeşit terapi yöntemi var ve her geçen günde artıyor. Bu bir tabii hani insanın ihtiyacı, bakış açımız genişliyor ya da gelişiyor. Bir sürü araştırmalar yapıyor, yapılıyor. İhtiyaçlar değişebiliyor. Bir şeyleri daha farklı ve daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bu terapinin bir anlamda sanat kısmı da aslında hala yöntemlerin bulunması ve gelişmesi. Ve araştırma sonuçları bize diyor ki terapi yöntemlerinin yapılmış araştırmalarca aslında hepsi işe yarıyor. O zaman şunu araştırıyoruz. Acaba terapilerin ortak faktörleri mi Hı. var? Burada yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. En önemli terapideki terapinin başarısını yordayan faktör terapist ve danışan arasındaki kurulan ilişki. Yani bu ilişki buna terapotik ilişki de deriz. Terapotik ittifak da deniyor. Bu ilişki iyi kurulursa sağlam kurulursa zaten bu ilişki üzerinden Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın ki terapist o yöntemi çok iyi bilmesi gerekiyor. Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın zaten bir değişim yaratıyor karşı tarafta. Ve tabii ki danışanın da eşliği ve işbirliği ile beraber. O yüzden o eşlik etme hali karşılıklı birbirimizi anlıyor muyuz? Empati duyuyor mu terapist? Yargılamıyor ve bu konuda iyi bir ilişki kuruyorsa... Zaten danışan anlaşıldığını hissediyor ve de en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çin'in anlaşıldığını hissediyor olması ve gerçekten ortak bir amaç uğruna birlikte çalışabiliyoruz duygusunu yaratmak.
0: Seni yolda tutuyor ya sorularıyla işte senin e, kendini tanımladığın bir hal var bir de aslında olduğun bir hal var. Hı hı. O olduğun hali e, kınamadan, yargılamadan... Hı hı. Senle karşılaştırdığında sen kendin olduğum gibi iyiyim noktasına getirdiğinde bayağı bir şey değişiyor hayatında.
1: Aynen kesinlikle en çok inandığım kavramlardan birini söylüyorsun aslında bu e, sahip çıkma meselesi. Çünkü hayatımızda, hayatımızın içerisinde aslında e, sadece seçtiğimiz şeyleri yaşamıyoruz. Mesela Covid-19'u biz seçmedik ama bizim başımıza geldi. O yüzden deneyim olarak hayat, hayatın içerisinde yaşayan... Canlılar olarak aslında seçmediğimiz şeyleri de yaşıyoruz. Hatta çoğunlukla belki seçmediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Yani başımıza geliyor. Biz anne babamızı biz seçmiyoruz. Bir aile içerisinde bir hikayenin ortasında doğuyoruz aslında. Ama biz seçmesek de belki de en zor olan yer burası. Biz seçmesek de bizim yaşadığımız bir şey. Artık o benim bir deneyimim. Ve o deneyim ben sahip çıkmadığım müddetçe dönüştürülebilir bir noktada durmuyor aslında. Aile de öyle bize bir hikaye veriyor. O hikayeyi sahiplenmezsem onunla ilgili ne yapacağımı da seçemiyorum aslında. Dolayısıyla bu sahip çıkma meselesi hem terapide hem günlük yaşamda çok ama çok önemli. Dolayısıyla danışan sahip çıkıp anlattığını, tabii ki terapistin de ona sahip çıkması ve dinliyor olması çok ama çok önemli.
0: Onu değiştirmeye çalışmak...
1: Değiştirmek, bazen değiştiremeyiz. bir
0: hikayesine dönüştürmek için Aynen. zorlamak Aynen. değildi. Kabullenmek
1: ee, de orada çok önemli. Evet. Dönüştürmek yani için.
0: Hatta ben hani pek çok e, gittiğim terapistleri düşünüyorum mesela. O farkı şu anda görüyorum. E, iki terapist arasındaki farkı şöyle ölçebiliyorum. Birinde e, ben de terapiste şuna aymamışız. Ben hikayemi sürekli başarı hikayesine dönüştürmeye çalışmışım. Ne zaman ki... Işte belki de hayatında olduğun zaman da çok etkili. Yani şu anda ben bir başarı hikayesi için koşturmuyorum. Neyse o, onunla helalleşiyorum. Ve bu büyük bir rahatlık. Ve gizlemiyorum o yüzden. Yani her hafta ee, şey gibi... Kedinin işte ağzında fareyi yakalaması gibi böyle bakın ben bunu yakaladım demek durumunda hissetmiyorum. Başaramamanın hazzını yaşıyorum şu anda aslında terapiste. Ee, sen bunlar, bunu söylemeden önce zaten sana şunu soracaktım. Terapiste niye gitmeliyiz? Yani e, bazen arkadaşlarımızda şu muhabbet çok oluyor. Ya onun annesi babası terk etmiş, onun derdi bu. E benimkiler de sürekli başımdaydı. Benim de derdim bu. Ve sen şunu diyorsun... Herkesin hikayesi farklı ve herkesin hikayesinin ona muhakkak doğal da bir etkisi var hayatında. Hı. Onu belirleyen, hayatını sürdürme şeklini belirleyen. O zaman biz bu hikayeyi e, anlamak ve o hikayeyi ihtiyacımız varsa yeniden yazmak için Aynen. gitmeliyiz değil Aynen.
1: mi? Kesinlikle öyle. Ben burada terapide de öyle çok hümanist bir yerden bakıyorum. O da şu yani... Bu çok detaylı bir konu ama e, basit bir cevap vermem gerekirse e, hepimizin bir potansiyeli var. Dolayısıyla hepimizin kaynakları ve iyileşme e, gücü var aslında. Bu hem bedensel iyileşme hem de e, psikolojik iyileşme olarak bakabiliriz. Ancak insanlar hayatında e, belirli çıkmazlar içerisine girdiklerinde ve yaşadıkları bazı şeylere körleşmeye başladıklarında Başka bir göz ihtiyaç içerisinde oluyorlar. Belki de terapinin en çok sağladığı alanlardan bir tanesi bu. Kendi başımıza yapamadığımız şeyler var aslında. Hatta beynimiz bile onu dinleyen, onu anlamaya çalışan başka bir beyinle ilişkiye girdiğinde kendisini daha iyi anlayıp değiştirmeye başlıyor aslında. O yüzden terapiye gitme noktası o çıkmazlara girdiğimizde ve kendi kaynaklarımızda artık oradan çıkamadığımızda ihtiyaç duyduğumuz bir şeye dönüşüyor. Tabii ki bunun birçok nedeni olabilir. Yani bu psikopatolojiyle ilgili bir şey olabilir. Panik atak yaşıyor olabilir kişi ve bunun içerisinden çıkamıyor olabilir. Ya da ilişkiyle ilgili bir sorun da olabilir. Artık bitmiş sağlıksız bir ilişkidir ama kişi oradan çıkamıyordur ve bir sıkışma yaşıyordur. O yüzden terapi aslında insanlara kendilerini anlama alanı açan bir ilişki süreci bir taraftan da.
0: Peki Ersin, e, hani seçme perspektifinden bakacak olursak, e, ihtiyacımızı nasıl bulacağız? O kadar çok, 500 çeşit terapi e, <gülüyor> modeli var diyorsun. Hani birkaç <gülüyor> tanesini daha çok biliyoruz. <gülüyor> Şimdi bir, bir arkadaşımla konuşuyorum, yıllardır psikanalize <gülüyor> gidiyor ama bana soracak olursan, ben mesela onun ...aslında yanlış bir terapi... E, hı hı. ...metoduyla ilerlediğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü birebir aileyle problem... ...insanlarla problem yaşarken... ...yıllardır psikolojide devam ettiğinde... ...onun hiç hayat yani... ...pratiğe yansımadığını... E, ...görüyorum ve... ...niye git diyorum diye de sorguluyorum. Hı hı. E, başka birine bakıyorsun aslında çok travmatik... ...bir şey yaşıyor ama... ...işte... E, ...yani şeyi bilemiyoruz... E, Herkes de herkese psikolog sormuyor biliyor musun? Yani benim ailemdekiler bile bu kadar psikolog tanıyor olmama rağmen kendileri internetten ya da işte bilmem ne hastanesinin psikoloğuna bakarak terapist bulmaya çalışıyor. Ee, biz nereden bileceğiz hangi terapi Hı-hı. ihtiyacımızı görür? Böyle kısacık bir hani ayrıştıracak olsan 500 modeli anlatamazsın ama temel birkaç tanesini.
1: Evet evet ee, yani bu aslında çok önemli bir konu. Zaman olsa üzerine çok daha detaylı e, konuşsak. E, tabii ki insan ihtiyacı, senin ihtiyacın, benim ihtiyacım ya da dışarıdaki insanların ihtiyacına göre aslında terapi modelleri de şekilleniyor ve gelişiyor. Belki çok kabaca e, ayırırsam kısa süreli terapiler var ve uzun süreli terapiler var daha derinlikli çalışan terapiler var. Mesela psikanaliz öyle bir terapi süreci ya da varluşçu terapi öyle bir terapi süreci. Daha derinlemesine çalışan terapi süreçleri ve kendi içerisinde çok kıymetli. Ya da kısa süreli çalışan mesela bilisayar danışçı terapi ya da görece EMDR. Bunlar daha kısa süreli daha hedefe yönelik çalışan terapi yöntemleri. Yani siz diyorsunuz ki benim panik hatam var ve ben panik ataktan çok e, zorlanıyorum. Hayatımdaki işlevsellik bozuldu ve ben bu panik hatağı geçirmek istiyorum. O yüzden bilisayar davranış terapi 10 seansta, 15 seansta bu panik atak semptomlarını çalışır ve ortadan kaldırır aslında. Kişiyle beraber ve terapistin de çalışmasıyla beraber. Ama psikanalize gittiğinizde psikanaliz bir analiz. Yani çocukluğu analiz eden, didik didik inceleyen bir süreç. O yüzden psikanalizdeki amaç sadece panik semptomlarını geçirmek değil. Onun arkasındaki görünmeyen kısmı da gün yüzüne çıkartmak. Varuşçu terapi de öyle. Deneyimi böyle soğan zarı gibi teker teker soyar. Ve orada da aslında çok detaylı bir inceleme içerisindedir kişi kendisinin ve hayatının. Dolayısıyla benim ne ihtiyacım var kısmına göre de Terapi ve terapist şekilleniyor.
0: Ee, peki Ersen, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi ha, hani koçluk, terapi, psikiyatri bunların hepsi e, demin konuştuğumuz gibi bir maddi kaynak istiyor. E, ve benim param yok kardeşim. Ben ne yapayım? <gülüyor> Öleyim mi? <gülüyor> yani bir terapist olarak e, terapi imkanı bulmayan kişiler için nasıl... E, Önerilerin olabilir. Neler yapabilirler? <gülüyor> Mesela yazı. hani Yazan biri olarak. <gülüyor> Sen de edebiyatla ilgilisin, yazıyorsun. <gülüyor> çok da güzel yazıyorsun. belki yazı buldukça. Evet. Belki yazını tavsiye eder misin? Ben kendi kişisel hayatımda bundan çok fayda gördüm. <gülüyor> Yazmanın iyileştirici sürecinden. Ya da senin önerdiğin başka neler <gülüyor> <gülüyor> olabilir?
1: <gülüyor> ee, aslında bu bir reçete değil tabii ki. Çünkü bu tarz reçeteler vermekle ilgili hep çekinirim çünkü karşı tarafın ihtiyacına göre de şekillenen şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki kendi hayatıma bakarak ve bildiğim hayatlarla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim. Bu arada iyi iyi gelmesiyle tedavi edici olması aynı şeyler tabii. değil. Mesela terapi ile ilgili de bunu söyleyeyim, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela terapi tedavi edici bir şey. Ama bazen bekliyoruz ya oraya gidince iyi hissedeyim diye. Hı. Mesela spor yaptığınızda iyi hissedersiniz ya da yoga yaptığınızda iyi hissedersiniz. Ama bunlar tedavi edici değildir. O yüzden tedavi dediğimizde tedavi acılı bir süreç aslında. Mesela ameliyat. Ameliyat tedavi eden bir süreç. O yüzden terapi de aslında tedavi edici bir süreç. O yüzden acıtan da bir süreç aslında. Yani o duyguları da yaşadığımız bir süreç. Tabii ki full acı hissettiğimiz bir süreç değil. Kendimizi iyi hissettiğimiz ya da keyifli hissettiğimiz bazı şeyleri fark ettiğimizde, ama bu ikisi arasında bir fark var. O yüzden iyi gelen şeyler dediğimde evet yazmak iyi geliyor, iyileştiren de bir parçası var. Ya da yoga yapmak iyi geliyor, ya da spor yapmak iyi geliyor, ya da plansız yolculuklara çıkmak iyi geliyor. Ama burada ikisini ayrıştırıyor olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu
0: çok önemli bir detaydı ya. Evet.
1: O yüzden tabii ki yani. Bu süreçte özellikle zorlu yolculuklar içerisinden geçerken kendi hayatımıza seyahat etme kısmından bahsetmiyorum. Ama gerçekten iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Yani özellikle şu içerisinden geçtiğimiz bir, bir buçuk yıl içerisinde stres, kaygı, acı, öfke bu duygular çok fazla var yaşanıyor ve çok da doğal. Çünkü hayat çok kısıtlandı. İnsanların çok kaybı olduğu gerek sağlık, gerek iş, imkanlar birçok şey var bu süreçte. Ama tabii ki iyi hissetmeye de ihtiyacımız var. Yani onu kendi içimizde dengelemeye de ihtiyacımız var. O yüzden spor yapmak, bu anlamda hareket etmek ya da arkadaşlarla toplaşıp sohbet etmek, paylaşım içerisinde olmak. Bunlar aslında iyi hissettiren şeyler ve belki şu an aklıma gelmeyen ya da Diğer kişilerin yaptığı ve ona iyi gelen, biz bunlara kaynaklar deriz. Ee, kaynaklarımızın olması ve iyi hissettiğimiz şeyler, resim çizmek vesaire gibi ya da bir şeyler izlemek. Bunlar iyi hissettiren şeyler. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar dengeleyen şeyler bir taraftan da. Ama tedavi olmak, tedavi edici süreçler, e, bunlardan çok daha farklı, daha derinlemesine giden. Terapi de böyle bir süreç aslında.
0: Belki o imkanı yoksa tedavi kısmını, e, hayata geçiremeyecek ama iyi hissederek daha Hı-hı. kaynaklarını e, çoğaltarak daha iyi hissedecek ve belki hani bu şekilde idare edilebilir bir hayat haline dönecek.
1: Evet daha idare edilebilir daha taşıyabilir e, bir nokta e, ama gerçekten bazı e, noktalarda artık sıkışabiliyoruz ve dönüp orayı fark etmek ve orayı iyileştirmek için bazı adımlar e, atmamız gerekebiliyor.
0: Ee, az önce, kayda başlamadan önce geçmişi algılayışımızdan konuşmuştuk Ersin. Hı. Onu biraz burada da bahsetmeni istiyorum. Tekrar <gülüyor> yapmaktan hoşlanmam demiştin ama <gülüyor> evet, <tekrar gülüyor> çok kıymetli demiştim. bir bilgiydi. Ee, çok işimize yarayacağını düşündüğüm için.
1: Hı hı hı. E, aslında şundan e, bahsedebilirim çok kısaca. E, beynimiz e, böyle bir fotoğraf makinesi gibi çalışmıyor aslında. Fotoğraf makinesi nasıldır? Çat diye çekersiniz ve o ana baktığınızda hep aynı şeyi görürsünüz aslında. Ancak beynimizdeki bellek sistemleri özellikle bir anıyı kaydettiği zaman ben bugünden o anıyı hatırladığımda beynim o anıyı tekrar tekrar yeniden oluşturuyor. Dolayısıyla beynim o anıyı tekrar tekrar yeniden oluşturduğunda aslında çektiği fotoğrafı hatırlamıyoruz biz. Yani hmm. o anda yeniden hatırlama, o anıyı yeniden değiştirerek hatırlama olarak karşımıza çıkıyor aslında. O yüzden bellek sistemleri böyle organizma gibidir. Yani bugün hatırladığımda, iki yıl sonra hatırladığımda, üç ay sonra hatırladığımda bellek o anıyı değiştirerek hatırlamamıza sebep olur. O yüzden bu açıdan baktığımızda bellek değişebilir bir noktada duruyor. Dolayısıyla travma çalışması zaten böyle bir
0: çalışma. Ya, bu sayede geçmişteki anıyı konuşarak belki yeniden yeniden tarifleyerek Aynen. iyileşiyoruz.
1: Aynen yani aslında yazarlık da özellikle Murat Han Mungan'ı çok severim. Onun harita metot defteri kitabı var çocukluk öykülerini yazdığı ve kitabın girişinde niyet bölümü var. Yani o kitabı neden yazdığını anlatıyor. Biz geçmişle ilgili bir şeyi hatırladığımızda ve yazdığımızda anıyı aslında yeniden oluşturuyoruz ve yeniden yazıyoruz. Bu aslında o anıyı dönüştürmek demek. Travma çalışması da böyle. Geçmişte yaşadığım bir olay travma ama beyinde sağlıklı işlenememiş ve kaydedilememiş bir anı. Seans odasında bir terapistle beraber danışan hazır hissettiğinde... Yeniden o travmatik yaşantıyı güvenli bir ortamda anlatarak aslında zihninin yeniden hikayeleştirmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu kısaca ve kabaca aslında iyileşmek demek. Artık diyor ki o anı bu çalışma sonrasında artık tamamen geçmişte kaldı. Hatırladığımda beni rahatsız etmiyor diyor mesela. Çünkü artık o yaşantı yeniden yazıldı ve dönüştürüldü aslında kişinin zihninde ve beyninde.
0: Peki Ersin... Ee, bitirmek üzereyiz ama bir iki sorun daha var. Ee, sen yıllardır aslında bitmez çok bizim. sorunlar da bitmez. Bizim, bizim konuşma bitmez. <gülüyor> Şimdi benim diye derdimi anlatıyormuşum. Şimdi sen tabii ki yıllardır bu alandasın. Çok kişiyi de yetiştirdin. Aynı zamanda öğretim görevlisisin. Üniversitelerde. Ee, sadece Acı Badem'de dili geçmişte
1: Ve hala devam
0: eden başka yerler de var galiba. Evet
1: evet şu an aktif olarak Acı Badem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek İstansı ve Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek İstansı'nda psikoterapi dersleri veriyorum. Öncesinde de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde lisans öğrencilerine, son sınıf öğrencilerine terapi dersi veriyordum. Aslında şunu bir düzeltmek (gülüyor) isterim. Yetiştirmek değil aslında yetişmelerine eşlik etmek. Çünkü gerçekten bunu bir eşik etme hali olarak görüyorum. Onların hayatında onların ihtiyacı olan.
0: Ama orada yetiştirmek olabilirsin <gülüyor> ya. Sonuçta onlar oraya terapiye gelmiyor ki. Onlar öğrenci ve sen öğretmensin yani.
1: Kesinlikle öyle. Ama orada da baktığım şey onların terapist olma sürecine eşik etmek. Hmm. Rehber olmak aslında onlar için. Tabii ki dersteki anlattığım teorik bilgiler ya da e, terapi kuramları ya da vaka örnekleri vesaire e, ama ben onların terapist olma yolculuklarına eşlik eden biriyim
0: peki sen ekibini oradaki öğrencileri hı. görüyorsun farklı hı. öğrencilerle de buluşuyorsun hı. biliyorum onların sürekli desteklediğini hı hı. sen ekibine birini seçerken hı hı. E, iyi bir psikologdan ne olmazsa olmaz diye düşünüyorsun hı hı. <gülüyor> ve nereden seçiyorsun kriterin ne
1: ee, tabii ki bunun birçok kriteri olabilir ee, ancak benim için kendi hikayemde de e, ben Mersin Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okuduktan sonra e, klinik psikoloji için önce ODTÜ'ye e, başvurmuştum orayı kazandım ama Hacettepe'de okumak istiyordum. ODTÜ'de bir yıl İngilizce hazırlık aldıktan sonra Hacettepe'ye başvurup Hacettepe mülakatı e, kazanıp oraya girmiştim hayalimdi çünkü Hacettepe'de okumak. Ee, bu arada da çok iyi bir üniversite biliyorsun yüksek lisansa çok iyiydi ee, ama Hacettepe'ye böyle bir daha uygulamaya yönelik Hı-hı. daha terapist olma yönelik bir programı vardı. Tabii ki orada kendimde gördüğüm şey e, mesleği seviyor olmak e, ve bu meslek için gerçekten bir şeyler yapmayı istemek ve bunu gösteriyor olmak çok ama çok önemli. Ee, bu arada mesleğe e, aşık olmak değil yani mesleğe tapmak değil e, mesleği seviyor olmak ve onu gerçekten e, bir araç olarak kullanıp kendini oradan geliştirmek e, ve insanlara yardımcı olmak aslında e, bunun böyle bir körleşme noktasında da olmaması gerektiğini. Düşünüyorum çünkü sadece bazen,
0: ona gömülüp başka hiçbir kaynaktan beslenmiyorsun kesinlikle kesinlikle işte. öyle
1: yani buradan çünkü her zaman öğrencilerime de bunu söylerim yani psikoloji insanı anlamak için bizim için tek kaynak değil yani edebiyat felsefe sanat bilimin diğer dalları oralardan da besleniyor olması bir terapist için çok ama çok önemlidir. Özellikle edebiyat. Yani orada okuduğumuzda insan hikayelerinden öğrendiğimiz birçok şeyi psikolojik kitapları içerisinde bulamazsınız. Psikolojik kitapları, teori kitapları çok kıymetli ve çok önemlidir. Ama tek kaynak değil. O yüzden körleşmememiz gerekiyor. Yani sadece psikolojik kısmından bakıp insanı o şekilde anlamak çok eksik bırakır bir uzmanı. Dolayısıyla kişinin bu anlamda tutkusunun oluyor olması mesleğine dair ama mesleğinden öte hayata dair ve yapmak istediklerine dair. Bunlar benim hem kendimde de önemsediğim ve muhtemelen girdiğim yerlerde de beni seçen insanların da bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. O yüzden benim için ilk aklıma gelen şeyler bu açıdan bu. Ve tabii ki kişinin bu anlamda disiplinli olması, motivasyonu, ee, okurma ne vereceği... ...mesela ben seyirde... E, ...asistanım Eda ile beraber... E, ...yaklaşık bir yıldır... ...bir buçuk yıldır bir staj programı... E, ...yapıyoruz... ...ücretsiz... E, ...staj programımız... <gülüyor> söyledim, ...ücretsiz, e, ücretsiz <gülüyor> tamamen... ...gönüllü... E, ...yani psikoloji öğrencilerinin başvurduğu... E, ...ve bizim mülakatlarla beraber... ...seçtiğimiz, her dönem... ...yaptığımız bir şey, beş öğrenci alıyoruz... ...ve onlarla beraber... Bir sürece giriyoruz yani bu süreç tabii ki şöyle bir süreç oraya başvuran öğrencilerin tabii ki seyiri tanımaları seyirde yapmak istedikleri çalışmalar projeler tabii ki bizim onlara sağladığımız mesela bir terapi merkezi nasıl çalışır bir terapist nasıl yetişir ya da işte benim temel çalışma bir tanesi travma travma bilgisi travma terapisi nasıldır. İşte bir diğer çalışma alanım, ilişkilerle de çalışıyorum. İşte ilişkilerle ilgili çift terapileri, aile terapileri nasıldır, nasıl yapılır? Böyle belirli temalarda onlara eğitim verdiğimiz, onların da seyir psikolojide yapmak istedikleri, mesela her dönem bir tema seçeriz. Mesela tema özgürlük diyelim. Özgürlükle ilgili öğrenciler özgür bir şekilde yazı yazıyorlar. Ve onları seyir psikolojinin Instagram sayfasına onların adıyla yayınlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı bir çalışma içerisinde oluyoruz. Onlar hem mesleki olarak gelişmelerine eşlik ediyoruz. Onlar da Seyir Psikoloji ile ilgili orada yayınlayacağımız yazıları hazırlıyorlar. Bu staj programının bir parçası aslında. Başka şeyler de var. Bir parçası. Dolayısıyla oraya insanları alırken başvuran birçok öğrenci gerçekten çok kıymetli. Ama mesela buna çok dikkat ediyoruz. Yani motivasyonları... ...yapmak istedikleri şeyler... ...sehir psikolojiyi ne kadar tanıyorlar... ...ne kadar takip etmişler... ...özellikleri, becerileri... ...bunları... daha ...mülakatlar yapıyor sonrasında... ...on kişiye azaltıyoruz... ...onların arasından seçiyoruz... ...oradaki yapmak istediğimiz şey... ...aynı zamanda o beş kişiyi bir ekip olarak da düşünmek... ...yani beraber nasıl çalışabiliriz... Hmm. ...gibi... ...gerçekten böyle bir... ...her dönemde hissettiğimiz bir şey bu... ...aile gibi oluyoruz bir noktadan sonra...
0: Yani sen... Ee, seçim yaparken farklı kaynaklardan besleniyor olmasını önemli buluyorsun. Kesinlikle. Ee, Ersen, sen de zaten çok farklı kaynaklardan besleniyorsun. Hı-hı. Yani fotoğraf çekiyorsun ve gerçekten Hı-hı. güzel fotoğraf çekiyorsun. Bunu evet, profesyonel Hı. olarak mı yapıyorsun? Yani çünkü hakikaten bir <gülüyor> ee, çok şey profesyonel çekimler. Şöyle,
1: bunu yani fotoğrafçı arkadaşıma söylediğimde böyle Allah cezalandırsın <gülüyor> gibi. Ee, yani hiçbir eğitimim yok. Profesyonel fotoğraf makinem de yok. Kendi telefonumla çekiyorum aslında onları. Aa,
0: hiç yani bak anlaşılmıyor. Ha, teşekkürler. Yani bayağı iyi fotoğraflar.
1: Şeyi seviyorum. Ben çocukluğumdan beri ben resim çizmeyi de çok seviyorum. Evet. Hatta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi kaynaklarımdan bir tanesi o. Bir tane Bir, bir de fotoğraf çekmek. Yani fırsat buldukça yaptığım bir şey. Bazı anlar oluyor bazı kareler oluyor bunu sözlerle anlatmak çok zor o, orada bir şey hissediyorum aslında bu bir deneyim o, orada bir şey çarpıyor bana ve onu hemen fotoğraflama ihtiyacı hissediyorum. Evet hikaye gibi
0: geliyor bana yani evet, evet, bir aynen. şeyi görmek sanki oradaki temayı görüyorsun oradaki e, anlatma çalıştığın evet, bir şey, çalıştığı var. Bir şey var yani yoksa böyle fotoğrafların işte kurgu değil, değil. yani bir aynen. şey bir duyguyu veriyor. O açıdan çok... Evet, evet, o yüzden aynen. acaba profesyonel olarak mı yapıyorsun dedim. Keşke yapabilsin. Ee, <gülüyor> Valla ne kadar güzel. Yani motosikletle uzun yola çıkmak,
1: evet, evet, çok e, kara güzelmiş. kalem
0: çizmek, e, edebiyat yazıların Hı-hı. çok güzel. Yani e, birçok alanda kendini beslemen herhalde seni o yüzden böyle daha aydınlık bir e, terapist olarak karşımıza çıkarıyor. Hı, Darısı, teşekkürler. Darısı meslektaşların <gülüyor> başına diyelim yani.
1: Çok teşekkürler. Yani... Bunun e, bir anlamda daha esnettiğini e, ve daha özgürleştirdiğini düşünüyorum ve e, o şekilde yaşıyorum zaten.
0: Mutlaka e, yansıyordur kesinlikle. Hı-hı. Ersin Civaz'ına sağlık. Çok teşekkürler. Yani süperman. iyi ki geldin.
1: <gülüyor> çok sağol çok teşekkürler. Mülakat
0: odasının <gülüyor> üstün e, kahramanlarından biri olarak terapi çok merak edilen bir konuydu. Hı-hı. Hem terapist olmak isteyenler için hem de terapiye ihtiyaç duyanlar için. Hı-hı. O yüzden eminim çok e, faydalı olacak dinleyenlere. Tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim gerçekten. Bugün e, benim için çok hem keyifli geçti hem de derler ya su gibi e, aktı diye. E, akışta gitti. O senden benim ötürü. Benim için çok keyifli, çok sağ
0: olun. Arkadaşlar dağılabilirsiniz bitti tamam. <gülüyor> Bedava terapi bu kadar. Hadi. <gülüyor>